0: Iš pirmosios Samuelio knygos Izraelitai išėjo kariauti su filistiečiais Jie savo stovyklą įrengė prie Ebet Esero, o filistiečiai stovėjo Afeke Filistiečiai kautinių tvarka įsirikiavo prieš Izraelį Kautinės buvo permainingos. Izraelis buvo filistiečių nugalėtas ir mūšio laukia krito iki keturių tūkstančio Izraelio kariuomenės vyrų. su grįžus tautai stovyklon, Izraelio seniūnai tarėsi, kodėlgi viešpats leido filistiečiams šiandieną mus nugalėti. Parsineškime viešpaties Sandro skryne iš šilo. Te viešpats ateina į mūsų tarpą ir išgelbų mus iš priešų rankų. Taigi tauta pasiuntė vyrų į Šilą ir jie pargabeno sanduro skrynę karyvijų viešpaties, kuris viešpatauja herubinams. Abudu Elio sūnus Gofnis ir Pingas atlidėjo Dievo sanduro skrynę. Kai viešpaties skryne atkeliavo dabar į, į stovyklą, izraelitai taip garsiai šaukė iš džiaugsmo, jog žemė dundėjo. Filistiečiai išgirdę didelį riksmą kalbėjo, kas ten per triukšmas Jebrajų stovykloje. Kada filistiečiai patyrė, jog vieš patieskrinę atkeliavo stovyklon, juos apėmė baimė. Jie sakė, pas juos į stovyklą atvyko jų Dievas, vargas mums. Anksčiau niekada to nebuvo, vargas mums. Kas mus išgelbės iš rankų to galingo Dievo? Tai Dievas, kuris visokiomis rykštėmis plakė Egiptą. Būkite narsus filistiečiai, būkite vyrai, kad jums nereikėtų vergauti hebrajams, kaip tie jums vergavo. Būkite vyrai, kovokite. Tada filistiečiai stojo į mūšį ir izraelitai buvo nugalėti. Visi išbėgėjo prie savo palapinių. Tai buvo baisus pralaimėjimas. Izraelitų krito 30 tūkstančių vyrų. Dievo skrinė buvo pagropta ir žuvo abu Elio sūnus, Hofnis ir Pingas. Tai Dievo žodis. Psalmės priegesmis. Atpirk mūsų viešpatį dėl savo gerumo. Atpirk. Betgi dabar mūs atstūmiai pažeminti leidai su mūsų kariuomenė Dieve nebežigiuoji. Štai mes apleisti bėgam nuo priešų ir grobė engėjai mūs turta. Mūs niekinti leidį kaimynams, aplinktyčiotis juoktis iš mūsų. Apie mūs leidį pagonėms pasakas kurti, tautos su paneka galvas linguoja. Kodėl įmėgi vieš patekelkis, pabuski, neleisk amžinai mūsų paniekintiems būti? Kodėl vis slepi savo veidą? Kodėl užmiršai mūsų priespaudą skurdą. Aleliuja! Jėzus kelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokės lygas. Aleliuja! Viešpat su jumis. Iš šventosios evangelijos pagal morkų. Pas Jėzų atejo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jeigu nori, gali mane padaryti švarų. Jėzus pasigailės jo palėtė, ištiesi ranką, palėtė jį ir tarė, noriu būti švarus. To jau ir pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam to jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino. Žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum. Eik pasirodį kunigui ir už pasveikimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis be pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Girdėjau tėvieš žodį. Mieli žmonės, broliai seserys Kristuje, šios dienos pirmajame skaitinėje, pirmasis skaitinys iš Seno testamento pranašo Samuelio knygos, mums pasakoja, Liudna skausminga, išrinktosios tautos Seno testamento istorijos fragmentą. Mes, ko gero, esame ypatingai šio laiko baisaus laiko kontekste, karų kontekste, kada pasaulis faktiškai tapo dideliu tokiu globaliniu kaimo, tokia abstrakčia prasme jis sumažėjo, ir informacinė prasme, ir bet kokia žinia mūs, jeigu gera, mus žinoma, kelia, pakelia nuotaiką, bloga žinia savaime trikdo. Ir tai, kas buvo prieš daugelį metų, kažkur, kažkada, šiandien yra visiškai kitaip. Jūs galbūt vyresni žmonės atsimenate, aš tai pamenu iš grožinės literatūros, klasikos iš kai kurių filmų, kai antroji pusė, pavyzdžiui, vyras, berniuk jaunuolį susiranda, mergaitė, sukūrė šeimą, jeigu kažkur tai neiš savo parapijos, kažkur tai iš kitur, sako, o, sako, tai negi nebuvo mergaičių savoje parapijų, kad reikiau ieškoti kažkur tai kitur. Klausant, skaitant tokius dalykus, toks, e, tokį gražų, sentimentalų, sakyčiau, šypsnį kelią. Bet tai buvo tuo metu toks pasaulis. Jis buvo taip suvoktas, išgyventas. Na, suvoktas apstarkčiai, kad kažkur tai kažkas yra, bet emocionaliai jis buvo labai statiškas čia ir dabar. Dabar ta kita parapija, tai gali būti už kelias dešimt, ar kita valstybė, vis pasaulis visiškai pasikeitė. Ir čia mes, kai skaitome žinę, girdime žinę, mes norėtume girdėti gerą žinias, blogo žinios mus prislegia, mus liūdina, pavyzdžiui, aš kai kurių žinių, daug žinių iš tikrųjų paskutinių metų, Nežiūriu, tik trumpai bendrai paklausau, kas kur yra, kadangi taip jau deduksiškai žvelgiant, prognozu, prognozuojamai, metodologiškai, galima sakyti, reikia stebuklo, kad kažkas tai kažką, kažkur matytum tokioje pozityvioje galimybių šviesoje, jeigu taip galima pasakyti trumpai. Taigi reikia saugoti savo vidinį pasaulį, emocinį pasaulį, nes miegas šventas dalykas, pamiegojas, įsilsėję žmogus, gali, būdamas pats laimingas, gali nešti laimę kitiems. Ir čia, kai į mane kaip į kunigą kreipiasi, ką daryti kunigę, kad išsaugoti savyje, saugoti save nuo streso, mokiekime atsirinkti, ką girdime, ko klausome, ką skaitome, ką girdime, mokiekime atrinkti tai, kas yra iš tikrųjų prasmingo, kas informatyvaus, išliekančio, konkretaus, kas vienai par kitaip formuoja, o netrikdo, ar uždeda tam tikrą kalbą dėl kalbos arba Nirsgymą, kažkokį tai tuščia laiko gaišimą, palieka tuštumą ir panašiai. Taigi trumpai, pirmajame skaitinyje pasakojama liudna istorija. Išrinktoji tauta pralaimi mūšį. Pralaimė, kada daug vilčių deda į sandoro skrynę. Tai yra ženklas dievo buvimo kartu Dievo artimybės ženklas. Visas Senasis testamentas, kada kalba apie Dievo apsireiškimą, apsireiškimus, iš tikrųjų kalba apie kaip Dievas save atskleidžia per įvykius. Ir visi tie įvykiai pilnai išsipildo naujojo testamento šviesoje arba perspektyvoje Jėzuje Kristuje pavyzdžiui, išėjimas iš Egipto nelaisvės, didysis įvykis, tai yra turintis labai plačią moralinę, tokia teologinę, filosofinę, kulturologinę, bet giliausio aspektu tai yra teologinė, kurie apima visas kitas protų suvokiamas žvilgsnio perspektyvas. Iš giliausios esmės iš ko tas kyla ir kur tas veda. Taigi, Ir kur tas veda, tai yra Dievas išveda, suteikia egzistensinę būties laisvę tikrovę. Iš į pažado žemę krašta galiausiai mums Jėzus Kristus atskleidžia, kas tas yra didysis pažadas. Neseniai šventėme baigiame džiugų palaimingą kalėdų laiką. Dievas apreiškia save žodis tapo kūnu. Tai yra, stebuklų stebuklas, artimybio artimybė. Ir čia, grįžtant atgal, pirmajame skaitinėje kalbama apie tai, kaip Dievas lydėjo, mums nesuprantam žmonėms būdu, bet jis lydėjo tautą net tada, kai jį pralaimėjo. Jis buvo su tauta. Žmogiškoji į logiką sako stop, ką reiškia buvo su tauta. Jis buvo. Dievo tyla. Dievo nesuprantamybė. Štai skaitome. Izraelis atnešė sanduro skrynę. Filistiečiai išsigando, kadangi jie kaip apgirtė, gerai ta žodžio prasme žinoma, kaip pasiūtė, tiesiog triumfavo džiaugsmu, viešpat su mumis, tikrai bus viskas labai gerai, viskas pasiseks, Dievas su mumis. Jie tada, filistiečiai, taip pat protingi žmonės, kaip ir izraelitai nekvailesni Jie turi atminti, istorinę atmintį, Kas ten per triukšmas jų stovykloje, jie turi žvalgų, šnipų, išvysti diplomatiją kaip ir visais laikais, nieko naujo pasaulyje. Kada filistiečiai patyrė viešpaties skrinę atkeliavusią šventiklą apime juos baimė, pas juos atėjo dievas, jie varsto toliau masto, Parliarina kalbasi toliau. Niekada anksčiau to nebuvo, vargas mums, raudos virksmai, neviltis, įsivaizduokime meniškai, koks tai ažiotažas, konfliktas, tra drama, tragizmas, kas mus išgelbės iš rankų to galingo, juk viešpats plakė kaip Egiptą, Visokiomis rykšto, rykštėmis, jiegi buvo verga, juos Dievas išlaisvino, ką dabar nori ir mūsų Dievas paversti, jų, jų Dievas paversti vergais, ką daryti, suimkime, rank, su, sukilkime vyrai, vos nepasakiau, vainana vaina Sukilkite vyrai, būkite, kovokite, nepasiduokite. Ką daryti? Pasaulinis karas vyksta ir vyko kova. Ir atrodo, turėtų būti kažkaip, kažkaip labai puikiai. Mes norėtume, kad būtų džiugi istorija, bet ir tragiška. Izraelitai pralaimėjo. Žuvo lyderiai, šauniausi vyrai. Šauniausi žmonės, lyderiai, daug šaunių buvo, bet čia lyderiai, Elio Sūnus, Gofnis ir Pingas, kurie e, reiškia, organizavo š, e, sakralaus gyvenimo visą eigą, kad būtų pernešta š, e, e, sandoro skrine, kad vyktų maldos, vyktų dievo garbinimas, dėkojimas, kažkas turi kariauti, kažkas sakralinį gyvenimą organizuoti rieškę kunigiški veiksmai ir štai pralaimėjimas. Dievas parodo žmogui, kad jis kažkaip nesuprantamai yra. Žmogus kelia klausimą, nėra jo Dievo tyla. Taigi, tai yra galbūt tokia paralelė galima daryti su Jobo drama prisimename iš Seno testamento, jobo drama, tai yra viršūnė, pranašo Jeremijo situacija. Dievas pažadėjo, pavyzdžiui, Jeremijui išvesti, eik pranašauk e, apie gręsiančią tremtį, pranašavo. Paprastai, jeigu Dievas siunčia, tai siunčia į laimę. Na, kažkokis turi būti pasisekimas, O čia basta finita. E, Jeremie paėm ir cipen, į kalėjimą uždarė. verkiantis pranašas. Egzegetai sako, to jis labai į Jėzų Kristų. Tokia tipologija. Vė, kviečia ir nežada nieko, nežada laimėjimo. Totalus pralaimėjimas. E, jobas. Džobo, jobas, jobo drama. Reiškia, viską prarado, nieko nesupranta. Net prakeikė savo gimimo dieną. Dievo nekeikė. Jis pasiliko Dievo atžvilgių nesuprantamybę, aš nesuprantu. Die, tačiau Dievas paėmė, Dievas davė, Dievas paėmė. Tie būnėjo bet aš nesuprantu. Dievo tyla silencijų didijo, dove edijo, dove tusei, seniori. Kur tu vieš patiesi? Perke, kodėl? Kaip sakė, rašiu vienas poetas, teologas. Kodėl tu mus apleidai? Ir štai brangieji šiame baisiame kontekste, kai ruošiausi kalbėti šioms mišioms, tikrai kalbėti nėra lengva. Mes visi Taip pat ir aš esu žmogus, mes visi norime sėkmės istorijų. Mes visi pasakojame apie savo protėvius, norime išgirsti gražius, džiugius dalykus. Buvo mada, galbūt dar dabar yra, šiek tiek komiškai prisimenu, kai žmonės ieško mėlyno kraujo šaknų, žinome ar ne, kokie buvo tavo protėviai. Štai komiškai prisimenu pasakojimą amžinatelsį vieno istoriko, kur tikrai turėjo žmogus mėlyno kraujo. Profesorius Gudavičius, Edvardas, sako, aš to nesureikšminu, man svarbiausia žmogus. Ir vienas bajoras klausė, ginkdė aš nepriešmėlyno kraują. Ne, ne. Be čia, toks nekritiškas žvilgsnis Klausė, sako, tavo jūsų protėviai buvo bajorai, iš kur, jau, iš kur jūs kilot? Sako, aš sakau komiškai, iš bežionės. Tas, jis, jisai sako, o, bet čia pasenusi mokslinė istorija, bet jis norėjo kalbėti ne, ne apie mokslą, ne apie istoriją tą, bet iš to į kvailą klausimą kartais reikia atsakyti kvailai. Koks skirtumas? Tu pats, tai yra svarbu, bet svarbu tiek, kiek tu pats sugebi kurti gražią, prasmingą, kilnę gyvenimo istoriją. Čia yra tame vertė. Nesiremti kažkuo, kur kažkas buvo, bet kas tu šiandien? Remtis, jeigu tai yra gražu, jeigu tai yra išmintinga, tais dalykais remtis. Tačiau turi būti kūrybinis egzistencinis testinumas, ne būtent bangos ir panašiai. Taigi mes norime gražių istorijų. Šiandien skaitome Izraeli, Izraeliečiai pralaimė. Ar Dievas yra? Dievas yra daugiau negu sėkmės istorija. Ir šiandien, kai skaitome Evangelijoje, Jėzus padarė stebuklą, bet jis nesirodė. Jis nenorėjo rodyti efektų. Dievas valdo ne per efektus. Dievas nori žmonių širdžių, žmonių to dvasinių gyvenimo giluminio ryšio su laikinybė ir amžinybė. Kas aš esu? Kas mes esame? Anko kūrėme savo gyvenimą. Čia eina kalba ir istorija, ir metafizika, ir filosofija gyvenimo, ir visa egzistencija. Kuo tu esi savo būtiškume. Ir anko tu statai savo gyvenimą. Psichologiškai pasamoniniai dalykai, mes daug dalykų perimame iš kitų kartų, iš kultūros, yra vienokia ir kitokia. Tačiau, kaip sako Paulius, geras žmogus ir savo globino ima gerą, blogas blogą. Šventosios dvasios vaisiai ramybė džiaugsma šventojoje dvasioje. Pagal vaisius ats, at, vaisiai atspindi gyvenimo kokybę, dvasinių gyvenimo grožį. Ir čia filistiečiams Dievas parodo per šią istoriją, kad iš tikrųjų šventykla, Tai yra, sandaro skrine turi būti santykė su Dievu, giluminėme santykę su Dievu. Ne išorybė, bet giluminėme. Koks mano ryšys su viešpačiu. Tas žmogiškosios būties, kaip čia lietuviškai pasakyt, tas sandara struktūra, Kuo aš remiuosi, kas sudaro būties pradą ir iš įsuom žinybę su žmogumi, su žmonėmis, su kartomis, su ateitimi, su išliekamai verte žmogus pašauktas būti kūrėjų atspindinčių Dievą. Mes civilizacijoje kuriame daugybę dalykų gauname tarsi kaip duotybę, bet nepagalvojame labai dažnai ant kokio, ar kilnaus prado, ar nekilnaus tai pastatyta. Ai, tai buvo. Bet aš dažnai, mes dažnai kitą kartą kartojame, kuriame savo laimę pastatyta ant kito kančios, ant kito nelaimės. Mes nebūtinai turime kiekvienas būti istorikas, tačiau bendras žvilgsnis gerumo, jautrumas gėriui grožiai, grožiai testinumui, ką aš turiu, ką aš gaunu, ką aš kuriu. Ne kaip vartotojas, bet kaip, kaip apaštlos Paulius apie savo tarnystę sako, tai mes žmogus, kiekvienas žmogus perfrazuojant, Dievo dovanų tvarkytojai, kaip kurieji atspindytis Dievą, būdami kaip tėvas Rupšys, kunigas Prelatas, sakė vertėjas, kūrinėjėliai. Štai tas aspektas dalykas, būdami kūrinė jėliai. Ir Dievas, kaip ir teisėjam jobui ir pertremti pranašui Jeremijui ir šiandien Izraelitams ir šiandien į mus prabyla, kad tikroji istorija, Kiek, kiek mūsų laikas įrašytas, mūsų gyvenimas, mūsų būtis įrašyta į amžinybę, kiek remiasi amžinybę. Ir išorinė sėkmė turtai sveikata, kultūros, civilizacijos pasiekimai, jeigu jie netarnauja amžinėsiems amžinosioms svertybėms, tai yra pelenai, tai yra tuštybių tuštybė. Juk mes visi Paulius sako, turėsime stoti prieš Dievo teismą. Taigi klausimas, kaip aš naudoju Dievo duotą gyvenimą, talentus. Šiandien popiežius Pranciškus dažnai akcentuoja savo pontifakate vargšus. Bet čia esmė tame tiek tas vargšas kaip toks situacinė prasme. Tai yra taip svarbu, bet ne tik. Bet bendras atsigrėžimas į žmogų, į asmenį kaip vertybę. Kaip mes gyvenimo kultūros istoriją, santykių, parapijos, vienuolynų? Kaip mes priimame kultūrinį dvasinį santykių paveldą? Mes kalbame tėvę mūsų, dalyvaujame mišiuose. Tikinti žmonės. Taip? Taip. Tačiau ar mano širdis dalyvauja pasaulio pašventinime? Galbūt aš esu inžinierius, mokslininkas, sūkininkas, tėtis, mama, senelis, slauganti žmogų. Ar aš stengiuosi įprasminti šį savo laiką? Dievo duotą laiką, gyvenimą. Ir tada iš tikrųjų, Tik tai tuo, kai aš nugaliu savyje tuos demonus, blogio demonus, kurius savyje Dievo karalystė, tada per mano žmogišką, per mūsų žmogišką solidarumą, žmogiškai gyvenimo istoriją mes kuriame didžiąją sėkmės istoriją. Ora retorinis klausimas, ar mes buvome dvasingesni? Kai mes gyvenome okupacijoje, ar mes esame dvasingesni, mylime labiau, kai mūsų iščiustyti keliai, parašyti projektai, nutiesti invalidams, privažiuoti neįgaliesiems žmonėms tą kelią, bet ieškome žmogaus tarp žmogaus, parafrazuojant antikos išminčių ieškau žmogaus tarp žmogaus. Mes viską turime, bet mes ar kaip mes to disponuojame? Kiek mums varto to iškumo? Taigi, baigiant, noriu palinkėti mums visiems, kad iš tikrųjų kurtume su Dievu gyvenimo istoriją, kad rastume laiko, turėtume dvasio žvilgsnį savo talentus gyvenimo duota laiką, gyvenimo santykių žmonės, gyvenimo pačią kūrybą įprasmintume amžinybė šviesoje. Tada mūsų tos mažusios gyvenimo pergalės, prasminta diena, mokymas įsmilėti, atleisti, dovanoti, tarnauti, gims, gimdys didžiasi santykių, Ir visas kitas istorijas, tai į ką mes kuriame, kur mes einame į kasdienybę. Kad išorybė tokia, kokia yra, turėtų dvasinio vidinio turinio. Kad mumyse būtų gyva, parafrazuojant mintį, Seno testamento gyva sandoros skrinė, Jėzaus užinė gyva šiandien. Ir kad tą Jėzaus žinę neštume į savo globalųjį, tą didįjį kaimą, mieste kaime gyvename, informacinį kaimą, su ir kurtume išliekamąją vertę. Amen.